0: Bienvenidos, este es el día número 228. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del primer libro de los Macabeos, del libro del Eclesiastés y del Evangelio según San Lucas. Pedimos amor. Esta palabra ha sido dada con amor por Dios que desde el principio nos ha amado. Por eso nosotros pedimos amor para recibir también así la palabra que ha sido otorgada. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de los Macabeos, capítulo 5. Cuando las naciones vecinas supieron que había sido reconstruido el altar y restaurado como antes el santuario, se irritaron profundamente y decidieron acabar con los descendientes de Jacob que vivían entre ellos. Por eso comenzaron a matar y exterminar a mucha gente del pueblo. Judas hizo la guerra contra los descendientes de Esaú que habitaban en Idumea, en la región de Acrabatena, porque tenían asediados a los israelitas. Les infligió una gran derrota, combatiéndolos y apoderándose de sus despojos. Luego se acordó de la maldad de los descendientes de Beán, que eran una trampa y un obstáculo para el pueblo, por las emboscadas que le tendían en los caminos. Los obligó a encerrarse en sus torres, los asedió y los consagró al exterminio total, prendiendo fuego a esas torres con todos los que estaban dentro. Luego atacó a los amonitas y allí encontró un fuerte ejército y una población numerosa cuyo jefe era Timoteo. Después de muchos combates los desbarató y los deshizo. También ocupó Iacer y sus poblados, y regresó a Judea. Los pueblos de Galaad se coaligaron contra los israelitas que vivían en su territorio para exterminarlos. Pero ellos se refugiaron en la fortaleza de Datemá, desde donde enviaron una carta a Judas y a sus hermanos diciéndoles, los pueblos que nos rodean se coaligaron para exterminarnos. Ahora se preparan para venir a tomar la fortaleza donde nos hemos refugiado, y Timoteo está al frente de su ejército. Ven enseguida a librarnos de sus manos, porque muchos de entre nosotros ya han caído. Todos nuestros hermanos que vivían en el país de Tobías han sido matados. Sus mujeres y sus hijos fueron llevados cautivos y sus bienes han sido robados. Allí han muerto unos mil hombres. Cuando todavía estaban leyendo la carta, llegaron otros mensajeros de Galilea con las vestiduras rasgadas, trayendo esta noticia. Los habitantes de Tolemaida, de Tiro, de Sidón y de toda la Galilea de los extranjeros, se han coaligado para acabar con nosotros. Apenas Judas y el pueblo oyeron estas noticias, reunieron una gran asamblea para deliberar sobre lo que debían hacer en favor de sus hermanos, que se encontraban en un aprieto, amenazados por sus enemigos. Judas dijo a su hermano Simón, «Elige algunos hombres y ve a librar a tus hermanos de Galilea. Mi hermano Jonatán y yo iremos a la región de Galaad dejó para defender a Judea a José, hijo de Zacarías, y a Azarías, jefe del pueblo, con el resto del ejército, dándoles esta orden. Tomen el mando de estas tropas, pero no entren en batalla con los paganos hasta que nosotros volvamos. Se le asignaron tres mil hombres a Simón para la campaña de Galilea, y ocho mil a Judas para la de Galaad, Simón partió para Galilea, y luego de librar muchos combates con los paganos los derrotó, los obligó a huir, y los persiguió hasta las puertas de Tolemaida. Allí sucumbieron unos tres mil hombres, y Judas se apoderó del botín. Luego tomó consigo a los judíos de Galilea y de Arbatá, con sus mujeres, sus hijos y todos sus bienes, y en medio de una gran alegría los llevó a Judea. Judas Macabeo y su hermano Jonatán, por su parte, atravesaron el Jordán y caminaron tres días por el desierto. Allí se encontraron con los nabateos, que los recibieron amistosamente, y los pusieron al tanto de lo que les ocurría a sus hermanos de la región de Galaad. Muchos de ellos se encontraban prisioneros en Bosorá y en Bosor, en Alemá, Casfó, Maqued y Carnaín, que eran ciudades fuertes e importantes. También había prisioneros en las demás ciudades de Galaad, y sus enemigos tomaban posiciones para atacar las fortalezas al día siguiente, a fin de apoderarse de ellos y exterminarlos a todos de una sola vez. Inmediatamente Judas dio vuelta con su ejército, y se dirigió por el desierto hacia Bozorá, ocupó la ciudad, y después de pasar al filo de la espada a todos los varones, la saqueó por completo y la incendió. Partió de allí por la noche y avanzó hasta la fortaleza. Al llegar el día, los judíos divisaron una muchedumbre innumerable que levantaba escaleras y empalizadas para tomar la fortaleza, y había pasado a la ofensiva. Al ver que el ataque ya había comenzado y que el griterío de la ciudad y el sonido de las trompetas subía hasta el cielo, Judas dijo a sus hombres, luchen hoy por nuestros hermanos. Luego los ordenó en tres columnas, y los hizo avanzar por detrás del enemigo, tocando las trompetas y orando a gritos. Las tropas de Timoteo apenas enteraron que era el Macabeo, huyeron ante él. Judas les infligió una gran derrota, y ese día dejaron tendidos unos ocho mil hombres. Luego se volvió contra Alemá, la atacó, la ocupó, y después de matar a todos los varones la saqueó y la incendió. Partiendo de allí se apoderó de Casfó, Maqued, Bosor y de las demás ciudades de Galad. Después de estos acontecimientos Timoteo reunió un nuevo ejército, y acampó frente a Rafón, al otro lado del torrente. Judas mandó a explorar el campamento y le dieron este informe. Todas las naciones vecinas se han unido a Timoteo y forman un ejército muy numeroso. Además, tienen como auxiliares a mercenarios árabes. Ahora están acampados al otro lado del torrente, preparados para atacarle. Entonces Judas salió a su encuentro, y mientras él se acercaba al torrente con su ejército, Timoteo dijo a sus capitanes, —¡Si él lo pasa primero y viene sobre nosotros, no podremos resistir, y nos vencerá seguramente. Pero si se atemoriza y acampa al otro lado del río, lo atravesaremos nosotros, caeremos sobre él y lo venceremos. Cuando Judas llegó al borde del torrente, ubicó a los escribas del pueblo a la orilla y les dio esta orden no dejen que ningún hombre quede en el campamento, sino que todos vayan al combate. Él fue el primero en cruzar el río en dirección al enemigo, y toda su gente lo siguió. Todos los paganos quedaron derrotados ante ellos, arrojaron sus armas, y corrieron a refugiarse en el templo de Carnaín. Pero los judíos se apoderaron de la ciudad y quemaron el templo con todos los que había adentro. Carnaín fue sometida, y ya nadie pudo resistir a Judas. Judas reunió a todos los israelitas de la región de Galaad, del más pequeño al más grande, con sus mujeres, sus hijos y sus equipajes, para llevarlos al país de Judá. Era una inmensa muchedumbre. Llegaron a Efrón, ciudad importante y muy fortificada que estaba sobre el camino, por la que tenían que pasar necesariamente ya que no era posible desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Pero los habitantes de la ciudad les negaron el paso, y bloquearon las entradas con piedras. Judas les envió un mensaje en son de paz diciéndoles, «Permítannos pasar por el territorio de ustedes para ir a nuestro país. Nadie les hará ningún mal, solo queremos pasar». Como ellos se negaron a abrirle, Judas hizo anunciar en el campamento que cada uno tomara posición donde se encontraba. Los soldados ocuparon sus posiciones, y Judas atacó la ciudad todo aquel día y toda la noche, hasta que cayó en sus manos. Hizo pasar al filo de la espada a todos los varones, arrasó la ciudad, la saqueó, y la atravesó por encima de los cadáveres. Después pasaron el Jordán en dirección a la gran llanura que está frente a Bet-San. Durante todo el trayecto, Judas fue recogiendo a los rezagados y animando al pueblo hasta llegar a la tierra de Judá. Todos subieron al monte Sion con júbilo y alegría, y ofrecieron holocaustos por haber regresado sanos y salvos, sin perder a ninguno de los suyos. Cuando Judas y Jonatán estaban en el país de Galaad, y su hermano Simón en Galilea frente a Ptolemaida. José, hijo de Zacarías, y Azarías, jefes del ejército, al oír las proezas y combates que aquellos habían llevado a cabo, dijeron, «Hagámonos célebres también nosotros, luchando contra los paganos que nos rodean». Entonces ordenaron a las tropas que estaban bajo su mando que avanzaran sobre Iamnia, Gorgias salió de la ciudad con su ejército para luchar contra ellos. José y Azarías fueron derrotados y perseguidos hasta la frontera de Judea. Aquel día cayeron alrededor de dos mil israelitas. Este fue un grave desastre para el pueblo, por no haber obedecido a Judas y a sus hermanos, creyéndose capaces de grandes hazañas, pero ellos no pertenecían a la estirpe de aquellos hombres a quienes estaba confiada la salvación de Israel. El valiente Judas y sus hermanos alcanzaron gran celebridad en todo Israel, en todas las naciones donde se oía hablar de ellos. La gente se agolpaba a su alrededor para aclamarlos. Judas salió con sus hermanos para hacer la guerra a los descendientes de Esaú, en la región meridional. Se apoderó de Hebrón y de sus poblados, destruyó sus fortificaciones e incendió las torres de su alrededor. Luego partió en dirección al país de los filisteos y atravesó Marisá. Aquel día, algunos sacerdotes que querían mostrar su valentía cayeron en el combate por salir a luchar imprudentemente. Enseguida Judas se desvió hacia Asoto, en territorio filisteo. Allí derribó sus altares incendió las estatuas de sus dioses, saqueó sus ciudades, y finalmente regresó al país de Judea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Libro del Eclesiastés, Capítulo 12 Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días penosos, y vengan los años en los que dirás, no encuentro en ellos ningún placer. Antes que se oscurezcan el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes cargadas de lluvia. En aquel día temblarán los guardianes de la casa, y se encorvarán los hombres vigorosos, se detendrán las moledoras que ya serán pocas, y se oscurecerán las que miran por las ventanas. Se cerrarán las puertas de la calle, mientras declina el ruido del molino. Cesará el canto de los pájaros, y enmudecerán las que entonan canciones. Entonces se temerán las cuestas empinadas, y los terrores acecharán por el camino el almendro estará florecido, se pondrá pesada la langosta, y la alcaparra perderá su eficacia. Porque el hombre se va a su morada eterna, mientras las plañideras rondan por la calle. Sí, acuérdate de él antes que se corte la hebra de plata, y se quiebre la ampolla de oro, antes que se haga pedazos el cántaro en la fuente, y se rompa la cuerda del aljibe. Antes que el polvo vuelva a la tierra, como lo que es, y el aliento vuelva a Dios, porque es Él quien lo dio. Vanidad, pura vanidad, dice Cogelet, nada más que vanidad. Cogelet, además de ser sabio, también enseñó la ciencia al pueblo. Él pesó, examinó y ajustó numerosos proverbios. Cogelet, Trató de encontrar sentencias agradables, y escribió exactamente palabras verdaderas. Los dichos de los sabios son como aguijones, y las colecciones de sentencias, como homojones bien plantados, dones de un solo pastor. Una advertencia más, hijo mío. Multiplicar los libros es una cosa interminable, y estudiar demasiado deja el cuerpo exhausto. En conclusión, una vez oído todo esto, teme al Señor y observa sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Dios llevará a juicio todas las obras, aun lo que está escondido, sea bueno o malo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin del Libro del Eclesiastés Del Evangelio según San Lucas Capítulo 7 Versículos del 24 al 50 Cuando los enviados de Juan partieron, Jesús comenzó a hablar de él a la multitud, diciendo, ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que llevan suntuosas vestiduras y viven la opulencia están en los palacios de los reyes. ¿Qué salieron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino les aseguro que no hay ningún hombre más grande que Juan, y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Todo el pueblo que lo escuchaba, incluso los publicanos, reconocieron la justicia de Dios recibiendo el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los doctores de la ley, al no hacerse bautizar por él, frustraron el designio de Dios para con ellos. ¿Con quién puedo comparar a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos muchachos que están sentados en la plaza y se dicen entre ellos, ¿les tocamos la flauta y ustedes no bailaron? ¿Entonamos cantos fúnebres y no lloraron? Porque llegó Juan el Bautista que no come pan ni bebe vino y ustedes dicen, ha perdido la cabeza. Llegó el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría ha sido reconocida como justa por todos sus hijos. Un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús entró en la casa y se sentó a la mesa. Entonces una mujer pecadora que vivía en la ciudad, al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de perfume y colocándose detrás de él, se puso a llorar a sus pies, y comenzó a bañarlos con sus lágrimas. Los secaba con sus cabellos, los cubría de besos, y los ungía con perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado pensó, «Si este hombre fuera profeta, sabría quién es la mujer que lo toca, y lo que ella es, una pecadora». Pero Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. —Di, maestro —respondió él—. Un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía quinientos denarios, el otro cincuenta. Como no tenían con qué pagar, perdonó a ambos la deuda. ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón contestó. —Pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo—. ¿Has juzgado bien? Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no derramaste agua sobre mis pies. En cambio, ella los bañó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entré, no cesó de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza ella derramó perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le han sido perdonados, porque ha demostrado mucho amor. Pero aquel a quien se le perdona poco demuestra poco amor. Después dijo a la mujer, «Tus pecados te son perdonados». Los invitados pensaron, «¿Quién es este hombre que llega hasta perdonar los pecados?». Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús
1: En el rito latino, la celebración del matrimonio entre dos fieles católicos tiene lugar ordinariamente dentro de la Santa Misa en virtud del vínculo que tienen todos los sacramentos con el misterio pascual de Cristo. En la Eucaristía se realiza el memorial de la nueva alianza, en la que Cristo se unió para siempre a la iglesia, su esposa amada por la que se entregó. Es, pues, conveniente que los esposos sellen su consentimiento en darse el uno al otro mediante la ofrenda de sus propias vidas, uniéndose a la ofrenda de Cristo por su iglesia, hecha presente en el sacrificio eucarístico, y recibiendo la Eucaristía para que, comulgando en el mismo cuerpo y en la misma sangre de Cristo, formen un solo cuerpo en Cristo. En cuanto gesto sacramental de santificación, la celebración del matrimonio debe ser por sí misma válida, digna y fructuosa. Por tanto, conviene que los futuros esposos se dispongan a la celebración de su matrimonio, recibiendo el sacramento de la penitencia. Según la tradición latina, los esposos, como ministros de la gracia de Cristo, manifestando su consentimiento ante la iglesia, se confieren mutuamente el sacramento del matrimonio. En las tradiciones de las iglesias orientales, los sacerdotes, obispos o presbíteros son testigos del recíproco consentimiento expresado por los esposos, pero también su bendición es necesaria para la validez del sacramento. Las diversas liturgias son ricas en oraciones de bendición y de epíclesis pidiendo a Dios su gracia y la bendición sobre la nueva pareja, especialmente sobre la esposa. En la epíclesis de este sacramento, los esposos reciben el Espíritu Santo como comunión de amor de Cristo y de la iglesia. El Espíritu Santo es el sello de la alianza de los esposos la fuente siempre generosa de su amor, la fuerza con que se renovará su fidelidad. Los protagonistas de la alianza matrimonial son un hombre y una mujer bautizados, libres para contraer el matrimonio y que expresan libremente su consentimiento. Ser libre quiere decir no obrar por coacción, no estar impedido por una ley natural o eclesiástica. La iglesia considera el intercambio de los consentimientos entre los esposos como el elemento indispensable que hace el matrimonio. Si el consentimiento falta, no hay matrimonio. El consentimiento consiste en un acto humano por el cual los esposos se dan y se reciben mutuamente. Yo te recibo como esposa. Yo te recibo como esposo. Este consentimiento que une a los esposos entre sí encuentra su plenitud en el hecho de que los dos vienen a ser una sola carne. El consentimiento debe ser un acto de la voluntad de cada uno de los contrayentes, libre de violencia o de temor grave externo. Ningún poder humano puede reemplazar este consentimiento. Si esta libertad falta, el matrimonio es inválido. Por esta razón, o por otras razones que hacen nulo e inválido el matrimonio, la iglesia, tras examinar la situación por el tribunal eclesiástico competente, puede declarar la nulidad del matrimonio. Es decir, que el matrimonio no ha existido. En este caso, los contrayentes quedan libres para casarse, aunque deben cumplir las obligaciones naturales nacidas de la unión precedente anterior. El sacerdote o el diácono que asiste a la celebración del matrimonio recibe el consentimiento de los esposos en nombre de la iglesia y da la bendición de la iglesia. La presencia del ministro de la iglesia y también de los testigos expresa visiblemente que el matrimonio es una realidad eclesial. Por esta razón, la Iglesia exige ordinariamente para sus fieles la forma eclesiástica de la celebración del matrimonio. Varias razones concurren para explicar esta determinación. El matrimonio sacramental es un acto litúrgico, por tanto es conveniente que sea celebrado en la liturgia pública de la iglesia. El matrimonio introduce en un ordo eclesial. Crea derechos y deberes en la iglesia entre los esposos y para con los hijos. Por ser el matrimonio un estado de vida en la iglesia, es preciso que exista certeza sobre él. De ahí la obligación de tener testigos. El carácter público del consentimiento protege el sí una vez dado y ayuda a permanecer fiel a él. Para que el sí de los esposos sea un acto libre y responsable, y para que la alianza matrimonial tenga fundamentos humanos y cristianos sólidos y estables, la preparación para el matrimonio es de primera importancia. El ejemplo y la enseñanza dados por los padres y por las familias son el camino privilegiado de esta preparación el papel de los pastores y de la comunidad cristiana como familia de Dios es indispensable para la transmisión de los valores humanos y cristianos del matrimonio y de la familia. Y esto con mayor razón en nuestra época en la que muchos jóvenes conocen la experiencia de hogares rotos que ya no aseguran suficientemente esta iniciación. Los jóvenes deben ser instruidos adecuada y oportunamente sobre la dignidad, tareas y ejercicio del amor conyugal, sobre todo en el seno de la misma familia, para que educados en el cultivo de la castidad puedan pasar a la edad conveniente de un honesto noviazgo al matrimonio.